1: Podcast Trivela no ar, Podcast Trivela Diário. Hoje é sexta-feira, dia 24 de junho de 2016. A gente está ao vivo. Olá para você também que acompanha o podcast. Vamos todos os dias até o final da Eurocopa. A Eurocopa que chega na sua fase de mata-mata nesse sábado. E é por isso que a gente vai falar hoje especialmente de Eurocopa. Sábado, domingo e segunda-feira, jogos de oitavas de finais. Você é bom de plural com hífen, Leandro Amin, boa noite.
2: Oitavas de finais? Oitavas de final. Final, né? Ô, Paulo Júnior. <risos> <Genão. risos> é, é, Balakov ou Ari Nelson? Ari Nelson. Ari Nelson, <risos> perfeito.
1: Bruno bonsante um boa noite é, pra você. Boa noite. Como vamos?
0: Tudo tranquilo. Preparando aí pra esse final de semana cheio de jogos
1: Oitavas de final, né? Oitavas de final, sim Com um tracinho, né? Tem uma ótima da do Ifen, Que é lateral direito é. e ponta direita, né? É, sabe essa? Essa é boa, hein? Qual que é essa? Lateral direito tem Ifen.
0: Sim Ponta direita não tem?
1: Ponta direita não tem Ifen.
0: Nossa, por quê? Porque
1: a ponta é a ponta direita <risos> Essa é um pouco complicada, eu vou explicar melhor depois, eu posso estar confuso, tá? peço desculpa aos ouvintes, mas é, é, são boas as, as regras das posições. O que importa é que a gente vai falar de Eurocopa, Bruno Bolsonaro, vamos começar falando do balanço da primeira fase, é, a reta final, a terceira rodada, te deixou uma impressão um pouquinho melhor ou as grandes camisas ainda não jogaram grandes coisas nessa Euro.
0: Acho que ainda não jogaram. A reta final ela foi boa. Essa história de classificar os quatro terceiros foi boa para dar um pouco de é, um pouco mais de, de interesse, né, para a reta final. Mas ao mesmo tempo, as principais seleções todas já estavam classificadas praticamente na última rodada. Então foi uma última rodada em que a gente viu as principais seleções um pouco mais tranquilas jogando. É, com o pé desacelerado, né, a Alemanha ganhou, ganhou fácil da... não esqueci contra quem a Alemanha jogou na última rodada. Contra a Turquia... Alemanha? É. Polônia... Irlanda do Ucrânia. Norte? Isso, Ucrânia. E Ucrânia. E Ucrânia jogou tranquilo contra a Ucrânia, a França poupou jogadores na última rodada também contra a Suíça. A Itália poupou jogadores contra a, Sué... contra a Irlanda. É, então, a gente, as principais seleções ainda não se apresentaram. Porque também nessa primeira fase, classificando três, elas não, não aceleraram em nenhum momento até agora. Teve alguns jogos legais pelas terceiras posições. O principal deles é Portugal e Hungria. Né? Portugal, acho que é o único cabeça de chave que chegou complicado a última rodada e conseguiu a classificação. Mas ainda assim, eu... eu... Eu tenho a expectativa de que a partir de agora o bicho pega de verdade na, na Eurocopa. Porque até agora os jogos foram é, é, decepcionantes.
1: Também acho. Ledrabin, mim, formulei melhor a história do lateral e do ponto. Oh. Ah, é? é que Estamos... lateral é uma palavra é, no feminino. A lateral. E o é. cara é lateral direito. Então lateral hum. não tá... É, o feminino não tá concordando com o lado direito, Entendi. então tem
2: hífen porque é,
0: um, é, uma, palavra só, é uma outra é um palavra,
1: adjetivo. lateral direito. Já a ponta esquerda Entendi. é a ponta esquerda do campo, né? Você não chama o cara, ó, esse cara é ponta esquerdo.
2: Perfeito, tá na, é literal ali, né? A é ponta, ponta é
1: esquerda, então você é, tá falando do lado da ponta, enquanto o lateral direito... Não é o lado, senão seria a lateral direita.
0: Entendi. Melhorou? É, ah, faz sentido, não, perfeito.
1: Assim. E o center back? Center back a gente vai <risos> falar num dia de expressões antigas. Leandro Amin, concorda que as camisas pesadas ainda não jogaram o que podem? Antes da gente projetar as oitavas de final, só pra passar. França é, ganhou dois jogos sem grande brilho, empatou na rodada hum. final. Inglaterra empatou dois jogos, venceu o País de Gales no finalzinho também, nada de sobrar. A Alemanha venceu dois jogos, 2x0 e 1x0, e teve um 0x0 0 com a Polônia. Espanha, quem conseguiu um placar um pouco mais elástico, fez um 3 a 0 na Turquia, mas perdeu. É também desses, dessas camisas pesadas quem saiu derrotado. Itália começou bem, bateu a Bélgica, bateu a Suécia, e perdeu a Irlanda. É, e Portugal, que não tá, no, enfim, não tá no patamar dessas outras seleções que eu falei, não tem não tem os títulos e esse tamanho todo, empatou as três. Então, é, o jogo mais de placar, mais tranquilo é um Espanha 3 a 0 sobre hum. a Turquia. O resto, vitória magra, muitos empates. Você é, também acha que esse, por enquanto, é o tom? As seleções com mais poder técnico não estão achando espaço para vencer as camisas
2: médias e pequenas? Ah, é evidente que... É nenhum dos, do, 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 vamos, chamar, vamos chamar de Big Five? Big Five. <risos> nenhum dos, okay. do, do, dos cinco grandes aí, das cinco maiores camisas, jogou um futebol onde terminou a primeira fase e você falou, peraí, pintou o campeão. Mas a pergunta é, se um desses cinco times tivesse, de fato, é, jogado 270 minutos de futebol exuberante, é, o que que isso garantiria pra eles, né? É, uma Espanha muito bem na primeira fase e enfrentar a Itália com Quão mais favoritismo do que vai enfrentar de verdade na segunda-feira? Então tem um pouco da natureza do campeonato mesmo. Você, você não está em um grande slam de tênis, onde uma derrota te tira, né? No, no caso é pelo contrário, uma vitória basta para te classificar num universo de três jogos. Praticamente isso. E é, é daí que nasce a minha crença de que a Inglaterra, por exemplo, não, não, não pisou no acelerador tudo que tinha pra pisar. Por exemplo, é um time que eu espero ver um jogo a vera agora. Me pareceu um time um pouco é, um pouco empurrando com a barriga. O, o grupo não, não ofereceu também maiores desafios da Alemanha. Mesma coisa. Uhum. A Itália, a última rodada nem conta. É, a, a Itália a, fez 50 minutos.
0: Quase é, é. ficou em primeiro em duas rodadas, né? Então, tem é. Não tem por que jogar mesmo o terceiro jogo. O terceiro né? jogo. É, eu acho que, acho que, completando isso que o Amin disse, acho que a gente continua igual, né? Acho que a mesma coisa é que as mesmas projeções que a gente fazia antes a gente continua fazendo. A, a, a Alemanha e a França são as favoritas, a Bélgica corre aí por fora, talvez possa, até porque agora deu sorte na chave, né então pode chegar até a final. Você tem a Espanha também, que, que é, talvez a Espanha tenha mostrado um pouco ali um pouco de futebol, porque a última imagem que a gente tinha da Espanha nessas competições era a Copa do Mundo 2014, então deu uma. a gente vê que, que a Espanha está jogando pode não ser suficiente, mas tá jogando mais do que jogou contra o Chile dois anos atrás e, e, mas no geral acho que a gente começa as oitavas da Euro mais ou menos como a gente tava antes de começar a primeira fase em questão de expectativa, de favoritismo do que a gente espera de cada time Inglater... a diferença só,
2: é... só pra terminar com a Inglaterra a Eslováquia enfrentou Gales em 20 minutos estava 2 a 0 a Rússia estava morta e tecnicamente não dava muito para você ver grande diferença entre ficar em primeiro e ficar em segundo no grupo da Inglaterra, e Inglaterra e Eslováquia foi um jogo frio, mas poderia estar valendo classificação, poderia estar Sim. valendo eliminação para um dos lados, e a Eslováquia não, não... jogou pro 0x0, a, a Inglaterra não jogou com, com todas as forças, tinha jogadores inclusive que geralmente são titulares, estavam no banco, então esse é o tipo de jogo que você, que, que análise você faz, o que, que você leva desse jogo para as oitavas de final? Muito pouca Nada, coisa,
1: né? É, tem quem gostou da Eurocopa com mais times, acho que uma coisa que dá pra falar é da festa das torcidas, né? É mais gente, é gente que não vê sua seleção sempre em grandes competições, podendo curtir um torneio desse tamanho. Agora tem esse problema, né? É, enfim, depende do ponto de vista, pra mim é um problema de de menos sufoco, né? Você não tá tão sob risco de ser eliminado, né? É. Vi de Portugal, que se deu ao luxo de terminar um empate contra a Hungria feliz, porque já bastava, né, Para se classificar. Num... A gente não viu, por exemplo, Portugal tendo que ir para cima de fazer um 4x3 para eliminar a Hungria e passar de fase. O que seria natural é. se passassem dois.
0: É muito difícil nos classificar, né? É. Ainda mais essas seleções grandes. Quatro pontos você tá classificado praticamente ninguém não se classificou com quatro pontos então uma vitória um empate é, Portugal conseguiria é, Portugal chegou perto de estar de, dessa tragédia né que seria ser eliminado na primeira fase porque a Hungria estava na frente dele em alguns em vários momentos do jogo mas é, é muito difícil é, tem esse, esse lado negativo realmente da da, da, da ampliação da Eurocopa é, foi legal ver a torcida da Irlanda, da Irlanda do Norte, ver Gales né, na, na, na competição, a Islândia. Algumas dessas até se classificariam, provavelmente, se fosse ainda com 16, mas tem esse problema do nível técnico, né?
1: a gente aproveitar aqui o seu texto, o seu balanço, Bruno Bonsan, pra gente antes da gente falar das oitavas de final e ir passando confronto por confronto, a decepção, você elegeu a Áustria... É, jogou muito pouco, acabou eliminada. Tem aqui a foto é, do choro do Alaba e a despedida de Ibrahimovic, que jogador que chama sempre muitas atenções para ele, que está fazendo todo um mistério sobre onde vai jogar, que chegou a, a, a abrir a possibilidade de vir às Olimpíadas, acabou que anunciou a despedida em meio à Eurocopa é, e também, enfim, a Euro então não mostrou a Áustria, que muitos esperavam que, que né, não ia ser campeã, mas podia fazer um papel um pouco melhor, e mostrou o último Ibrahimovic de camisa amarela.
0: E nem mostrou um grande Ibrahimovic também, né? Que muito não pouco, Que jogou, né? jogou muito mal né, nessas é. eliminatórias, acho que errou também em anunciar a despedida antes, né? De atrair os holofotes pra ele. É, mas assim, é, ele era, ele é um, foi um dos grandes jogadores do futebol mundial nos últimos anos, um dos, dos três, quatro, dos quatro, cinco maiores craques, e se despede da seleção é, sem um grande campeonato pela, pela, pela Suécia, né? Eu botei aí até o, a melhor campanha dele em é 2004, na Eurocopa, mas ele ainda era muito jovem. Ele até perdeu um pênalti na eliminação da Suécia nas quartas de final, mas o time era, era, era muito mais do, do Larsson do que ele, do que dele. Com ele como líder do time, a, a Suécia ficou fora da, Eurocopa de dois, da Copa de 2010 e da Copa do Mundo de 2014, duas seguidas. Então ele não conseguiu é, se tornar, é, por exemplo, o que o Bale vem fazendo pela é, seleção de País de Gales, que é levar a seleção a um patamar acima do que ela geralmente tem. Né? É, aproveitar que existe um jogador fora de série nessa geração galesa e ir um pouco além. O, o Ibrahimovic com certeza não conseguiu fazer isso. E, e a Áustria foi realmente uma decepção, porque ela caiu num grupo que era fácil pra ela. O, o bicho papão era, o, era Portugal, né? Que, como já dissemos aqui, não é lá grande coisa. Tinha a Islândia e tinha a Hungria, que parecia... É, um, parecia meio fraca. Alô, Felipe, do, lobo? O que foi?
2: Não, o lobo achou que a Hungria era a pior das... Eu, tá também, sendo eu sendo perseguido, também cheguei né? <risos>
0: É, e, e a Hungria acabou vencendo o grupo, a Islândia surpreendeu também, e a Áustria não jogou nada, né, ela foi quase nula nessa Eurocopa, apesar de ter bons jogadores, então acho que foi uma das principais decepções, a Suécia do Ibn também foi uma das principais decepções da Euro.
1: Você falou dessa coisa de ser o cara do time, é, tem muitas seleções com esse perfil, né, que tem um jogador muito acima, Sim. e Agora, é diferente a forma com que cada um reage e com que o time joga pra esse cara, né? A Suécia, falei aqui um dia em que eu e Lobo fizemos o programa, parece aquela, aquela coisa hum. de, de time da quarta série da escola, que tem um menino bom e o professor fala pro goleiro, quando você pegar a bola, lança pra ele. É, a Suécia é, é, fica constrangida em finalizar se a bola não passar pelo Ibrahimovic. Já outras seleções, o Bale, por exemplo... Tá, conseguiu achar um espaço em que ele não precisa pentear toda a bola para para Gales p... atacar.
0: Nem toda precisa passar por ele, né?
1: Pois é. E outro jogador que que eu acho que assumiu muito bem essa essa posição de, de nome do time é o Hamsik na Eslováquia, Sim. que eu acho que quase fez um golaço, né, no primeiro ou segundo jogo, que ele foi invadiu a área driblando. Ele fez nitidamente, um depois fez um golaço. Ele nitidamente é o cara que olha, né? Olha ali no vestiário e fala ó, oh, é, eu preciso ir para cima. Eu preciso tentar o drible. Eu preciso tentar é, achar o chute surpreendente. É, eu acho que ele fez, é, tá fazendo hum. o que o Ibra não conseguiu achar dentro do campo da Suécia.
0: Mas ele trabalha em função a, a favor do time, né? Ele, é. ele, ele não é o cara que é, dá em mim que eu decido, ele, ele faz a função tática, ele faz o time rodar e tal, o ibramovic assim, a gente teria que cobrar isso dele desde o começo da carreira dele né? não é de agora, ele Sim. sempre foi assim em todo time, ele era a estrela do time a bola tinha que passar por ele, ele fazia os gols mais decisivos e desse jeito vários times foram campeões nacionais com o Ibrahimovic no ataque mas não, não, não imagina, nunca imaginaria que na Suécia ele ia mudar de perfil né? se, se nos outros times ele pode ser assim na Suécia, que ele é ainda mais importante, não imaginaria que ele fosse mudar. Seria até louvável que ele fizesse isso, entender que ele teria que ter uma postura um pouco mais coletiva na Suécia, mas de fato não teve. E o, o, o Hansen consegue fazer isso sim, ele cresceu de, 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 de rendimento né, com, com o atual treinador nesse, nesse último ciclo da Eslováquia, quem faz bem isso também é o Sigurdsson na Islândia, ele, ele, ele compõe a, a, a engrenagem defensiva da Islândia ali E quando a Islândia ataca Ele é o cara que leva, que cruza Que é, movimenta-se no, no campo de ataque Buscando os espaços Ele faz muito bem isso também
1: começar a falar então das oitavas de final Que começam em algumas horas né, Para quem tá ouvindo ao vivo 10 horas da manhã desse sábado Suíça e Polônia jogam em Saint-Etienne é, A Polônia vice-líder do grupo da Alemanha Invicta duas vitórias um empate eh, perdeu a liderança pelo saldo de gols né conseguiu empatar com a, a atual campeã do mundo e a Suíça lá no grupo da França não perdeu para a França mas empatou com a Romênia acabou que a Suíça só passa com uma vitória uhum. eh, que tal
2: para vocês esse Suíça e Polônia que abre as oitavas a gente estava falando agora mesmo de jogadores que estão muito acima da média do, seus, do resto dos seus times é o caso do Lewandowski na Polônia que... É, você viu alguma coisa de brilhante dele? Nessa primeira não, fase? ainda não, não, não né? Pô, ainda não. É, ele, ainda não, não, ele ainda não foi o Lewandowski que carrega um time nas costas talvez é, seja talvez, levando em conta que a Polônia me parece um, um pouquinho mais time que a Suíça, talvez seja o jogo para que ele comece a sua por arrancada, cara, a tabela nunca foi tão, tão amiga da Polônia, a Polônia tem condições de chegar numa semifinal de fazer sete jogos, a próxima fase pega Croácia e Portugal, caso ultrapasse pela Suíça, assim, os quatro times aí conseguem jogar um contra o outro de forma é, da jogo, né? Croácia, Portugal, Suíça e Polônia, então é, jogo que tem que ser encarado realmente como mais importante do que as outras oitavas de final.
0: A Polônia ganha, ficou perto de ganhar da Alemanha, fez um bom jogo contra a Alemanha. É, o, o Milik perdeu dois gols que não, não deveria perder, se não teria feito o crime contra a Alemanha. É, feito lá, crime. Feito crime, gostou, né? E, e a Suíça contra a França, é, pegou uma França que estava nesse, nesse clima aí de, pelo amor de Deus, começa logo as oitavas, né? Tava jogadores reservas, até deu... Teve algumas chances boas com o Pogba e com o Payet. A Suíça também ameaçou um pouco, mas não foi, foi um jogo que o 0x0 ficou maravilhoso para os dois desde que o jogo começou. É, de, então, a, eu fiquei um pouquinho decepcionado com a Suíça nessa Eurocopa. Copa. Eu achei que eu esperava um pouquinho mais do time, que tem bons jogadores também. Não vi nenhuma grande apresentação até agora. Eu acho que a Polônia é ligeiramente favorita para essa oitava de final, mas é de fato um jogo assim 55x45, 60x40.
1: É isso, o primeiro time das quartas de final sai então nesse sábado de manhã. Na sequência, Croácia e Portugal, como já disse Leandro e mim e esse encontro, hein? É, a Croácia, da, né, talvez é, o time que. Talvez o time mais estável da primeira fase, pelo menos para mim, foi o time que mais conseguiu é, manter seu estilo, atacar né, durante os três jogos, e Portugal, por outro lado, um time que. Não vi muita graça. Não acho que é, acho que é tão organizado para enfrentar um time muito forte. Também não acho que tem, que está mostrando tanto repertório para bater os menores. Para mim, Croácia é a favorita, Bruno Monsanto.
0: Para mim também, pelo que mostrou na Eurocopa até agora. Acho que a Croácia foi o time que mais bola jogou nos três primeiros jogos. Como a gente já disse, né? não significa tanta coisa, mas vem é melhor, né? Até mais que o Portugal, que quando precisou jogar, não tinha, não, não tinha tanta reserva assim, né? Acabou sofrendo um pouco para se classificar. É, ainda no mesmo assunto, assim o Cristiano Ronaldo ainda não encaixou no, na seleção de Portugal para tirar o melhor do time, né?
1: E é um cara que, é, que se irrita é, quando a coisa não tá, tá dando certo, né? É, é. O, é, o, é, é a estrela solitária que às vezes faz mal, né?
0: É exatamente. Eu até coloquei no, no balanço um vídeo dele, depois que o que é um, o Portugal leva o terceiro gol da Hungria, e dá um, um escândalo em campo, começa a esbravejada. E isso não, não é muito isso que você espera de um líder, né? É, num momento crítico como aquele. E em campo, assim, é, ninguém consegue achar qual é a melhor posição do Cristiano Ronaldo dentro de campo. O próprio Fernando Santos tentou fazer tirado... O Portugal sempre jogou muito... Num 4-3-3, né? Desde, de, desde o Filipão. O Filipão é 4-2-3-1. Desde então é um 4-3-3. Porque era para colocar o Cristiano Ronaldo na ponta, que é onde ele mais jogava. É... O Fernando Santos tentou mudar para um 4-4-2 para deixar ele livre, para se movimentar. E sem ter obrigação defensiva pelo lado. Mas fez isso algumas vezes na eliminatória. Não está fazendo na euro. É... Ele, ele é 9, ele é, ele é ponto esquerdo, ele vai jogar atrás do atacante. Onde é o melhor lugar para o Cristiano Ronaldo? desempenhar o seu melhor futebol. Ainda não conseguiu encontrar. Então, a seleção portuguesa acaba sofrendo por isso e e, e fica dependente de quê? De que ele brilhe, né? Se ele está em uma grande noite, um grande dia, como ele estava contra a Hungria, Portugal tem tem argumentos. Se ele está num dia que ele está brigando com a bola, brigando com os companheiros, brigando com ele mesmo, brigando com todo mundo, aí Portugal é, é, é muito inofensivo. Até um amigo português disse que é... Quando Portugal perdeu da Albânia em casa, né, no começo das eliminatórias europeias, foi antes da gente saber que a Albânia era uma seleção tipo é, um pouquinho melhor do que costumava ser a Albânia, do né? que o se nome sugere. Ele disse que sem Cristiano Ronaldo, Portugal é uma seleção que perde em casa para a Albânia. Já estava sem o craque naquele dia. Leandro, a mim.
1: Cristiano Ronaldo trabalhou com grandes técnicos, né? Ferguson, Sim. Mourinho, Ancelotti, gente muito gabaritada jogou no United, jogou no Real Madrid, um cara desse nível, é, não poderia ele também achar um lugar para jogar, reinventar um pouco, ser mais ser um pouco técnico dentro de campo também ou estou cobrando demais? Porque às vezes a gente fala, pô, né, ele está reclamando que está fora de posição, ele a bola não chega, mas é, o status dele é muito acima do resto do time para ele ficar reclamando que a bola não chega, você não acha?
2: Sim, mas eu acho que é, não é que você está cobrando demais, mas talvez você esteja comprando um personagem que eu não estou comprando. É, a gente já falou aqui em outros podcasts na semana sobre o quão alguns astros estão realmente envolvidos com a Euro, e eu não compro nem o Chilique, é, eu não, 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 não compro a boa atuação dele nesse 3x3, nesse que para mim, na verdade, não foi... É, um jogo tão bom quanto o placar mostra e acho que o Cristiano Ronaldo está tá nessa Eurocopa totalmente engolido pelo próprio é, pelo próprio ego, né? pelo próprio personagem que, que ele tem ao redor é, é o microfone que ele joga no lago, é o menosprezo que ele dedica à a, a, a Islândia depois da primeira rodada e só depois de 200 minutos de bola rolando que, que fez gol e que fez uma boa atuação na última rodada contra a Hungria e quando parecia que estava tudo bem, ele dá o chilique. Né? E é engraçado que é um chilique, ele se vira para a tribuna, né? Que é onde estão as melhores câmeras. A câmera principal do jogo, ele se vira para dar chilique virado para o banco de reserva. Eu acho... É, sei lá, eu estou achando ele muito pouco pouco espontâneo. Não que ele seja, geralmente, mas acho que ele está especialmente é, canastrão. Canastrão de novela fraca nessa, nessa Euro. Então, eu, se eu não compro esse personagem... Eu também não, não, não acho que ele vá... Eu não acho que esse personagem que, que tá de fato jogando vai tentar é, resolver alguma coisa para Portugal, tentar encontrar, sabe? Não, não acho que ele conversa com é o Fernando Santos, né? Isso. É. Não acho que ele vai sentar com o Fernando Santos e falar Puxa, eu acho que eu devia jogar mais assim, assado, vamos testar isso ou aquilo. Não acho que é um jogador envolvido. Acho que é o pior dos líderes desses 16 que ainda estão na Eurocopa. É o pior dos líderes que eu... Se ele já foi tão bem treinado por tão bons treinadores, eu fico imaginando um jogador chegando um lateralzinho direito humilde, sendo capitaneado, liderado por um jogador que, que não está não... perdendo muito ponto comigo ao longo dessa Eurocopa.
1: E a gente falou, acabou de citar o Hamsik, por exemplo, o Bale, é, o Cristiano Ronaldo não chega na Eurocopa com a obrigação de ser campeão, né? Então é, ele sim. poderia pensar nisso, que ele não, não é o Real Madrid na final da Champions, então um time mais unido... Um time que conversasse mais... Faz que, um
2: papel que legal, Que né?
1: bancasse o, o erro do, do parceiro. Concordo com você. Também acho que ele tem dificuldade em situar é, o que, que o time dele está fazendo na competição. Ele não está jogando é, pelo Real Madrid com obrigação. O né? Real Madrid tem obrigação hum. de ganhar 35 jogos no Campeonato Espanhol. É, o Portugal não. É outro contexto. País de Gales, Irlanda do Norte. É o jogo que fecha o sábado... Que tal, Sante? E uma pergunta pra você nessa... Um pouco nisso que o Leandro falou do jogo do Cristiano Ronaldo. Bale, tá jogando bem? Ou é... quando a bola chega sai legal? Porque também é... os gols chamam muito atenção, não é pouca coisa chegar Sim. numa Eurocopa pro País de Gales e marcar gols. A gente tá vendo aí com o Ibra, com o Cristiano Ronaldo como é difícil marcar gols nessa Euro ainda mais em seleções limitadas é... Mas você acha que alguma coisa dele parece com, com a intensidade, com o talento do Real Madrid, ou é mais, é, ou o que marca mais são os gols mesmo que ele está fazendo? É,
0: acho que é mais os gols. Acho que a gente tem sempre que adaptar né, o jogador da seleção, da, do, do clube e a seleção, porque é outra coisa, uma coisa, duas coisas muito diferentes, até em, é, em, em, em entrosamento, em dinâmica de jogo, em movimentos... Automáticos que você faz dentro de campo você joga menos, né? Com essa seleção é difícil você aplicar a mesma é, dinâmica, mas assim é, é, o, o Bale. Ele, 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 eu acho que ele é o jogador da Euro que até agora melhor cumpriu a sua missão. A, a missão do Bale é o quê? quando a bola quando tiver a oportunidade, decidir o jogo para o país de Gales. E ele fez isso quando a bola chegou. Ele decidiu que o país de Gales ele é um time que, que não vai é... Não vai ter 10 chances no jogo, vai ter 3 ou 4. É um time que, que se defende muito bem e que busca... É, é também uma, um, São os, os dois lados da Eurocopa. Né? Um time que ataca e outro time que se defende. A gente está tendo isso muitas vezes. O País de Gales é da, do, 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 da turma que se defende. E quando a bola está chegando no meio, quando ele tem uma falta para cobrar, quando ele chega na cara do gol, ele está conseguindo decidir. Ele e o Ramsey aliás. O Ramsey também está fazendo uma boa Eurocopa Participou do, do, do gol contra na, na primeira rodada contra a Eslováquia. Do segundo gol. Fez um belo gol contra a Rússia. O também está fazendo uma, uma boa euro.
2: Concordo. Com o coadjuvante
0: do Bale. É, então, assim, acho que o Bale está tá, tá, tá cumprindo o papel dele. Esse jogo vai ser interessante porque vai ser um teste para o País de Gales, né? Porque um time que se defende mais do que País de Gales é a Irlanda. Então, talvez, o, nós, nós vamos ver o País de Gales propondo um pouco mais o jogo... E aí vamos ver como é, também como é que o Bale vai se comportar nisso, como é que os jogadores vão se comportar nisso.
1: Concordo com você, a gente acabou de falar do Cristiano Ronaldo, o Bale parece que é o cara que sabe, né? Que o time sim. tem limitações, então é, eu acho que os dois gols de falta é, também são fruto de falhas do, do, Foram, dos goleiros. Sim. Mas pelo menos o cara tá indo concentrado para a cobrança sabendo, pô, é uma chance do meu time fazer um gol. Sim. Porque não, a gente não tem essa bola toda. É, vai um pouco de encontro com o que o Leandro estava falando do Ronaldo no domingo, fechando esse lado de cima do cruzamento das quartas de final, Hungria e Bélgica em Toulouse é, a gente está até sendo meio repetitivo sobre a Bélgica né? esperando quando um time com tantos jogadores talentosos e de destaque nos clubes é, vai emplacar grandes atuações na, em torneios internacionais, tem Hungria se passar da Hungria, tem país de Gales e Orlando do Norte. Ou seja, a Bélgica tem um caminho até a semifinal sem precisar desse grande jogo é. É, que a gente cobra tanto e que a gente cobrou contra a Itália, por exemplo, na estreia. Pegou uma camisa pesada e não aguentou.
0: É, considerando que a Bélgica entrou na Eurocopa como uma das favoritas, é, no segundo patamar ali, que é uma seleção que chama muito atenção aí já há uns quatro anos, bem ranqueada no, na FIFA e tudo mais, jogadores que tem, a Bélgica tem a obrigação de ir até o fim, né? Pelo menos até as semifinais, porque nas semifinais pode enfrentar aí já também um time um pouco mais qualificado e semifinal tudo, tá tudo bem, mas até lá pelo menos acho que tem a obrigação de ir. Uma coisa que é, que é, que é bom destacar sobre a Bélgica é que assim é, o, tipo, o time ainda é muito jovem, né? É, primeiro assim, tem um treinador que é só esse o trabalho dele é, então, não sei se o Motz, assim, se ele realmente é o cara para fazer, transformar a Bélgica num time é, a outra coisa é que os, jogadores, os principais jogadores são muito jovens assim, os mais experientes você tem o Fellaini, que não é grande coisa, mas os craques do time, o Hazard o De Bruyne, o Lukaku são jogadores é, já, que ainda estão na ascendência da carreira né? eles estão ali entre os 20 e os 25 que ainda é quando o jogador está crescendo ele não chegou ao auge então eu acho que ainda tem a crescer a seleção belga e ele tem que lidar com essa pressão de é, justificar toda a promessa que colocam em cima dela é uma ótima oportunidade para fazer isso né? Assim a Hungria se super, surpreendeu nessa Eurocopa mas não tem um time tão qualificado quanto o da Bélgica pegou um grupo mais fácil do que o da Bélgica e, e acho que a Bélgica é, é, é favorita para esse jogo
1: Leandre, a mim que assistiu Itália e Bélgica em loco, loco, direto da cancha. Tem graça essa Bélgica? O então, que, que você achou vendo de pertinho? E a tabela sorriu, né? Tudo que a famosa, excelente, ótima geração belga é, podia escolher, ela não tem nenhuma camisola pesada para
2: chegar à semifinal. Então, Paulo, a, a gente problematiza muito aqui, principalmente quando o microfone está desligado, sobre a era do 4-2-3-1, né? Chegou um momento em que um time usou muito bem o 4-2-3-1, isso acabou virando uma, é, é praticamente uma
0: hegemonia de um esquema tático. É que na, na Copa de 2006, de... os quatro semifinalistas eram no 4-2-3-1, Pois né? é. e, a, e, e
2: tirando aí. Tirando a
0: Itália, a Itália era diferente, mas é. os outros três, a França, a Alemanha e a Portugal eram.
2: Pois é, o da Alemanha era o mais destacado porque Sim. tinha uma movimentação, o era, foi um. era um símbolo disso, né depois foi até jogando em outras posições de tão inteligente que era, mas o fato é que essa Bélgica de hoje, eu fiz todo esse preâmbulo para dizer que essa Bélgica é o retrato do 4-2-3-1 emburrecedor, do 4-2-3-1 que não tem não tem sal, não tem tempero é o 4-2-3-1 de Almanac mas também de Pebolinha, o atacante que é fortão, joga de de, de referência, mas recebe pouca bola boa. Os dois jogadores de, 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 de lado de campo que estão é, ali para driblar, para tirar jogador, mas não são tão efetivos, não participam tanto do jogo. O meia é que só consegue achar espaço se vem buscar a bola na linha do meio de campo para trás. Então é um time que não me encanta, não. É um time que tem. que tem... Isso foi é, contra a Itália, o um jogo que, como você disse, para tinha em loco, não me. É, me chamou bastante a atenção é essa falta de, de, de alternativa um time previsível um time sem sem uma sacada sabe um time meio 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 óbvio até em campo então é, quando você tem um time muito previsível você acaba sabotando algumas das qualidades alguma das uh, uh, boa parte do repertório individual que o time tem e tem né o time é bom individualmente é bom por exemplo, o Hazard muito tempo longe da onde o, da, da onde o couro come. Né? Muito, muito tempo pertinho da, da, da linha lateral, participando um pouco do jogo. Será que vai participar agora mais do jogo? Entrar mais na área, pegar a bola mais no centro de campo, se aproximar mais do centroavante. De Bruyne, a mesma coisa. Então, é um time que, é, se continuar mostrando futebol, é, assim, o futebol previsivo que eu vi pode ter problemas contra a Hungria. Agora, não assistir Bélgica e Irlanda, por exemplo, que parece que a Bélgica fez um bom jogo, correto? Fez um bom
0: jogo, mas principalmente quando teve, teve espaço para contra-atacar, né? É. No primeiro tempo ficou com a bola, ficou difícil de, de furar a Irlanda. É, no segundo tempo, logo no começo, a Irlanda arriscou uma vez. Em uma arriscada o De Bruyne puxou um contra-ataque e deu para o Lukaku que abriu 1 a 0 e aí, num, em outro contra-ataque Depois a Bélgica fez o terceiro gol Fez o segundo numa bola cruzada Mas depois de uma boa troca de passes até O segundo gol foi bem construído O terceiro saiu no contra-ataque Esse foi um jogo melhor da, da Bélgica sim.
1: E tenho para mim que a seleção da Hungria Quando viu que Portugal pegou a Croácia E quando viu que a, a O outro time da Chave Cadê? A Islândia, né? Pegou a Inglaterra Não acho que a Hungria reclamou muito de pegar a Bélgica, não Tenho para mim que apesar dos grandes jogadores, da valorização desse time belga, é, as seleções médias sabem que elas têm possibilidade, sim, de surpreender é, a Hungria pode fazer o jogo da vida e não sofrer gols da Bélgica, por exemplo. No lado mais pesado da chave da Eurocopa, também jogam no domingo Alemanha e Eslováquia. Outro jogo bem interessante, né, a Alemanha é, é um pouco do que a gente falou da, das seleções grandes né ganhou quando precisava empatou quando dá para empatar depois precisava ganhar de 1 a 0 para ser líder ganhou de 1 a 0 então é, também não dá para ficar sendo cobrando muito né grandes atuações na primeira fase e tem uma seleção pela frente que eu vi boas coisas na primeira fase gostei do time da Eslováquia gostei é, também. acho até é, gostei mais que Gales inclusive acho que que mostrou mostrou bastante coisa, é, perdeu a estreia contra a Gales, é verdade, mas... não sei, acho que tem... É, me mostrou mais movimentação, acabou ficando em terceiro lugar no grupo, mas não é... não acho que é time pra Alemanha não, atropelar, mas, mas não.
0: fez bom... fez é, uma, uma Eurocopa legal é. Acho que jogou bem, assim, nas partidas em que eu vi. Jogou bem contra a Rússia, principalmente. É, acho que o... o, o tem, tem dois pontos bem bons, né? O, o, o Aiz e o agora esqueci o nome do outro, mas é, acho que é hack. os dois pontos são muito bons, muito rápidos, tem o Hansik pelo meio, é, é, é um time interessante. É que, assim, a gente tem que ver qual que vai ser a Alemanha que vai entrar em campo, né? Será que a Alemanha vai continuar tratando as partidas como uma burocracia ali, que eles têm que ir pro cartório? Tá ali, numa tipo, certa né, né, a Alemanha? Porque até agora a gente tá assim, né? Entre campo ali para cumprir o papel, mas não tá com aquele, aquela vontade que a gente viu na, na Copa do Mundo, que ela enfrentar o jogo como se ele realmente fosse muito importante, que ele é então assim, se, se, se a Eslováquia pegar uma Alemanha burocrática eu acho que o jogo dá uma travada e a, a Eslováquia pode, pode é, virar uma zebra aí, se a Alemanha jogar do jeito que a Alemanha sabe jogar tipo enfrentar o jogo, voltar a jogar de, uma, de um jeito fluido com, com muito toque de bola é, direto Acho que a, a Alemanha é totalmente favorita.
1: Leandro e a mim, para a gente caminhando na chave, jogam na segunda-feira Itália e Espanha. Pelo que eu vi é, na internet e na televisão, muita gente aposta na Itália. É, é impressionante como, claro, fez por merecer, tetracampeã do mundo, mas é impressionante como a camisa da Itália pesa na hora de pitacos né, em Eurocopa, em Copa do Mundo. É, eu acho que a Espanha jogou mais na primeira fase, de toda forma, é um jogo é, dispensa comentários, o, o número de coisas para acontecer nesse jogo, né atual campeã, a seleção que, que vira e mexe, tira títulos da cartola também, que tal
2: esse Itália Espanha, segunda a uma da tarde jogo balizador do que vai ficar pra posteridade no campeonato, quer dizer desse jogo todo mundo espera muita coisa se de repente Itália e Espanha me arranjam de fazer 120 minutos de 0x0, se de repente o jogo não engrena, aí a Eurocopa começa a ficar para a história com uma Eurocopa que, porra, tá de, realmente decepcionando. A primeira fase a gente dá uns descontos por tudo que por, por questão do regulamento, por grupos que é, tinham é, né, o, certos é, declives técnicos, digamos assim, mas esse jogo tem que, tem, tem que ter bola. Esse jogo tá todo mundo esperando. É, é, segundo fim de semana passar para chegar à segunda-feira, esse jogo todo mundo quer ver a escola italiana sendo aplicada de uma maneira bem próxima do que é o tradicional mesmo, com três zagueiros e um time com, com, com uma serenidade de jogar bola, mesmo sem a bola muito interessante, É a Espanha que é o tic-tac 2.0, que tá com, com é, um, que funcionou na primeira fase, a primeira, perdeu a Croácia mas pro mérito da Croácia, um time que funcionou na primeira fase, é um jogo que se a gente for buscar no passado recente, Copa das Confederações 2013 deu Espanha, Eurocopa 2012 deu Espanha, Eurocopa 2008 deu Espanha, correto? Sim, no são, são as últimas três vezes que Espanha e Itália se enfrentaram em duelos é, eliminatórios duelos de mata-mata. Espanha venceu as últimas três. Eu acredito muito em lei da probabilidade. Acho que a Espanha não, tá na hora não de é cair. normal ganhar quatro vezes seguido. <risos> e uh... a gente falou. É, você
1: falou isso da Itália. A Itália isso não decepciona, né? É sempre jogadores com muito discernimento futebolístico mesmo, eu diria, né? Gente que que saca o que tá acontecendo é, ali dentro do campo, do
0: né? É, é uma boa definição É, né, pai, é mais cara. ou menos
1: o que acontece com a seleção uruguaia né? É, sim. Que, sabe que... muito ao, é, sabe é... o jogo que tem que virar sabe. guerra, sabe o jogo que não precisa jogar nada, é, é. sabe o jogo que arrasta com a barriga.
0: Aqui é sim é, é um saber jogar futebol diferente, né? Não é, é. o Saber jogar futebol, de saber dar embaixadinha, driblar... Não se pressiona por isso, não se cobra para é. isso. É, é, é o saber a hora que tem que dar um tem que arriscar um passe na lateral direita para puxar contra-ataque, a hora que é. tem que dar um lateral, a hora que tem que chegar mais junto. A Itália sabe muito bem disso. Acho que o que, o que é, produz essas análises a favor da Itália é que assim a gente não confia na Espanha, né? Espanha 2.0, como disse o Yamin, né? a Espanha sem assim, chave, a Espanha é diferente dessa Eurocopa. E, e a Itália, ela entrou na competição sendo é, contestada, como ela foi já muitas vezes. E aí sempre tinha alguém que lembrava, ah, mas a Itália entra contestada e aí vai lá e surpreende. E muitas vezes isso não aconteceu, né? Em 2014 não aconteceu, em 2010 isso não aconteceu, em 2012 até que aconteceu, chegou na final. E dessa vez a Itália mostrou futebol na primeira fase, ganhou da Bélgica bem e, e, e parece ser uma seleção que está ciente das suas limitações, né? É uma Itália que vai se defender uma Itália que vai deixar, e, e, e quando a Itália faz isso e, e, e parece coordenada para fazer isso, é, é um time muito perigoso, porque ninguém sabe defender que nem eles, e eles têm qualidade ali no ataque, mais do que a Islândia, mais do que a Irlanda, mais do que a Irlanda do Norte, mais do que as seleções pequenas da Euro que adotam essa estratégia, eles são a Itália, eles têm a camisa e têm os jogadores no ataque, tem esse tamanho pra te castigar se você não resolver logo o jogo contra eles.
2: A gente, é, pra fechar sobre esse jogo, o melhor palco possível, o palco da final, Sandini, e, enfim, mais do que isso, né? Pai, se, Impossível. Se é. não pegar,
0: se, se <risos> chegar até o final das oitavas de final, a uma da tarde ali, com Itália e Espanha, no Sandini, não pegar a Eurocopa, é que não pois, vai difícil, né?
1: Voltando pro domingo, chegando na última perna das oitavas de final, França e Irlanda. Em Lyon, os donos da casa chegaram como favoritos, passaram em primeiro jogando para o gasto e tem um cruzamento com a Irlanda, é, dá para dizer que seria um, um, seria um grande fiasco a França parar nas oitavas de final, é, tem que pelo menos chegar nas quartas num provável cruzamento com a Inglaterra. Nossa, né?
0: um gigantesco fiasco, né? É. Acho que esse é, o, esse, é o, esse é o jogo mais ataque contra a defesa que eu prevejo aí dessa, dessa Euro. Porque é, é o jogo da Irlanda, a França jogando em casa, com um os melhores jogadores de tudo, da Eurocopa, favorita, com essa pressão e tudo mais, vai é pra cima de qualquer jeito. Aí acho que vai depender muito de quanto tempo a França vai demorar pra furar a defesa da Irlanda. Se fizer um gol logo e puder controlar o jogo, puder administrar um pouco, aí acho que vai ser razoavelmente tranquilo para a França. Se o relógio começar a correr, se aproximar da prorrogação, é prorrogação ou é apenas direto? Não tenho certeza. Prorrogação, é prorrogação imagino. Né? Né? E passar para a prorrogação e, e chegar perto da prorrogação. E a França não tiver feito o gol ainda, e não tiver eliminando a Irlanda, acho que vai começar a bater a ansiedade, tanto uma torcida contra os jogadores, e aí pode complicar um pouco para a França. Mas a França é super favorita contra a Irlanda.
1: Alguma chance de fiasco, Leandro e Amin, no pique, França e Irlanda? Ah, não vejo, cara. Não, assim, não é possível é, que é. vão dar uma dessa. <risos> assim, é. Arruma a Eurocopa no meio de ataque é. do Estado Islâmico greve, e, e hooligan e greve. Não vai acabar com quatro jogos, não é possível, Veja, né?
2: a Irlanda está na, na fase final é, com um gol 41 do segundo tempo um jogo contra, contra o time reserva o, da, o time da Itália. reserva né? da Itália. E a gente sabe o coração que tem uh, a seleção irlandesa, muito porque quem está fora do campo, a torcida, tem um coração também muito grande, é um time que tem é, que, que gosta muito do negócio, gosta muito desse esporte, que faz é, que, que faz dar gosto de ver. Mas você põe no papel, você põe o ambiente do estádio, se põe o ambiente do país, acho que a França a França fez o um papel de casa legal no, no, na primeira fase no sentido de já, já passou um pouquinho de estresse, já decidiu o jogo no fim, que é para dar que é para dar susto, mas tomou um susto, mas ficou com os pontos e imprensa não tá, a imprensa tá cabreiro, o público tá cabreiro não tem ninguém deslumbrado, então é um time que chega, acho que sem nenhum risco de salto alto, sem nenhum risco de, de perda de concentração. É um time que, 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 que já teve as turbulências que tinha que ter necessário, na primeira fase. A memória está fresca. Então, eu acho que não é um time que vai entrar desligado num jogo desse. Eu acho, que, acho que é um jogo desigual. Acho que a chance é bem pequena, mas, enfim... O próximo podcast da Trivela é segunda-feira, às 20 horas. <risos> saberemos <risos> já saberemos o que aconteceu. O número de frias que
1: entramos. É. O último jogo... É, também na segunda-feira, Inglaterra e Islândia. A Islândia passou invicta, empatou com Portugal, empatou com a Hungria e venceu a Áustria nos acréscimos do segundo tempo para ser segunda colocada hum. no Grupo F. Enquanto a Inglaterra, é, no Grupo B, empatou com a Rússia, ganhou de País de Gales e empatou com a Eslováquia no jogo final, fez cinco pontos... É, é também ataque contra a defesa, Bonsanti? Ou é. tem alguma diferença? É, a Islândia tem mais ou menos chance de surpreender. É, é
0: ataque contra a defesa também. A, a Islândia, ela, 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 até, até contra a, a, a Hungria, a Islândia poderia ter jogado um pouquinho mais, mas deu o campo para a Hungria. Deixou a Hungria com a bola aí uns 60 minutos, por porque quis mesmo. E, e a Hungria ficou muito tempo sem fazer nada contra a Islândia é, e aí acabou achando um gol contra depois a Islândia quase voltou a Islândia ela ela, ela vai dando pe... ela dá, dá, dá pequenos botes no ataque né ela dá uns três ou quatro por jogo em todos eles ela, ela leva perigo foi assim contra a Hungria então é, é é o que que pode complicar um pouco o jogo da Inglaterra porque a Inglaterra tem ali um um meio campo que ainda não se encontrou né criativamente o meio-campo é bom na Inglaterra, tem bons jogadores. O Dele Alli fez uma boa temporada, o Henderson é um bom jogador, o Wilshire é bom jogador, o Rooney jogando de armador tem qualidade, tem a visão de jogo, o ataque é criativo, mas ainda não, um, não veio aquele volume de jogo que a gente espera na Inglaterra. Então acho que vai ser meio que esse o duelo. A Inglaterra tentando ali buscar essas jogadas e a Islândia esperando a hora certa. Sabe na, na, aquela aposta que você... Quando você aquela que você arrisca para ganhar para ganhar 10 então a minha foi essa você vai na Islândia eu, não 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 é eu, eu botei no Twitter lá os meus cruzamentos das quartas para me encher o saco depois então e a única que eu arrisquei foi a Islândia ganhando da Inglaterra porque não sei eu acho que é um jogo perigoso para Inglaterra a Inglaterra lá é a favorita mas eu acho um jogo perigoso e assim, e aí já é um pouco brincando, mas a Inglaterra adora essas tragédias, né? Ah, e Perder dá, da Islândia nas oitadas de é. final, quatro dias depois de sair da, da, da União Europeia, acho que é, é demais, é muito tentador, né? para eles desperdiçarem. Meus cruzamentos foram Polo é, Polônia e Croácia. E Croácia, é, assinam também. Bélgica e Gales. Bélgica e Gales. É, França e Itália.
1: Não, Alemanha, né?
0: Alemanha, Itália, isso, Alemanha, Itália Aí ah, eu vou França, de Espanha E França e Islândia
1: Irlanda e Inglaterra, eu acho que o fiasco é dos donos da casa Você acha que? Só é para Fran... ir contra a sua é, opinião entendi. e a gente divergir na segunda-feira Leandriamim, seu pitaco final é... Qual que é o, o seu palpite? O sim acha que dá Islândia contra a Inglaterra eu acho que da Irlanda contra a França e todo mundo tem que apostar numa zebrinha só pra segunda-feira quebrar a cara. Você é, tem alguma... Claro que
0: essa é a minha zebrinha. Assim, é delicadamente é. zebra, mas... Você tem é a, é ótimo, a né? sua
1: sacadinha?
2: <risos> eu, na verdade, eu não tenho.
1: Ou você tá, tá mais ou menos na com o relator em todas? Na
2: verdade, eu não tenho, mas eu vou... Vamos lá, pra dar um charme pra coisa e pra... E pra, e pra dar um prêmio ao vencedor de Itália e Espanha. A zebrinha vai ser Eslováquia.
1: A zebrinha vai ser Eslováquia, não seria nada mal, hein? Aí, o que a gente vai fazer com a organização do futebol alemão? <risos> Aí as
0: três zebras dançam. Eles formam
1: jogadores. Aí as três
0: zebras cons... acontecem, e o que a gente vai é. fazer com a Eurocopa, não, né? É o que
1: a gente faz com o programa, é, é na terça, né? Tem que falar de Islândia e Irlanda. Mas é isso, a gente, na segunda-feira, já vai poder repercutir as quartas de final, que começam só na quinta, então vamos ter... É, vamos ter muito tempo aí para falar dos confrontos de quartas de final repassando então sábado, Suíça e Polônia, Croácia e Portugal Gales e Irlanda do Norte domingo, Hungria e Bélgica Alemanha e Eslováquia, França e Irlanda segunda, Itália e Espanha Inglaterra e Islândia é isso Bruno bonsante sua consideração final fique à vontade é... sinta-se em casa
0: é, espero que a Eurocopa é... Pegue no tranco agora nessas, nessas, nesse final de semana, são oito jogos, todos eles têm alguma história, todos eles têm algum atrativo, todos eles são totalmente decisivos e espero que a gente consiga ver aí o futebol que a gente esperava desde o começo do torneio.
1: Pra não dizer que não falamos de efemérides, 10 anos do gol de Maxi Rodrigues, dez né? 10 anos do gol
0: do Maxi Rodrigues. Ah, onde golaça. você
1: estava, hein, a Mim? Gol do Maxi Como é assim, gol do Maxi É, gol do Maxi tava,
0: sabe onde eu tava? Eu tava na escolinha de futebol do Rivelino. Pois é, e não virou, né? o jogador não, não você não não virei não virou então, era festa né não era não era treino
2: não era treino eu tava uhum. na casa de Gabriel Brito apresentador de Central Autônoma participante de conexão Sodaca dez Autônoma. anos hein 10 anos
1: passa rápido eu tava num churrasco no Ipiranga é, onde acabei expulso, porque aprontei. Mas não vou contar, né? Fica, fica pra quem tava lá. quem que importa é que a gente deu uma escapada, foi no boteco e o Maxi Rodrigues acertou o um petardo! Cara, expulso é... de
2: churrasco, hein?
1: E o Maxi Rodrigues viveu muitos anos esse gol aí também, né?
0: Viveu, viveu. É bom jogador, mas ele, não é um jogador ele... do tamanho
1: desse gol. Não é. Ele ou viveu. da nossa memória.
0: Ele no Liverpool vivia também, de a cada uns oito meses ele fazia três gols num jogo. E aí... Nossa, o Max Rodrigues, olha como ele joga bem. Mas nunca fez nada de muito, de muito grande, não.
2: Mas é o dono do News Old Boys já há algum
1: tempo. O que não é pouca coisa, porque eu valorizo os jogadores que jogam em seus países. Perfeito. Tá bom? Tá, então sempre tá que alguém falar pra você, ah, o Robinho achou que ia ser melhor do mundo, você fala, ele foi duas vezes campeão <risos> brasileiro no time que ele torce. Não é pouca coisa. Não mesmo. É. é verdade. Então eu tô com o Max também por ter gostado tanto de jogar em casa. Valeu, Bonsante.
0: Valeu, até a próxima.
1: Valeu, Leandro e a mim. Bom final de semana de Eurocopa Brasileiro, Copa América. Nossa, Copa Autonomia, hein?
2: O vou, futebol de Vaza não para. Vou vestir minha pantalona sábado de manhã e só retiro no domingo à noite. Grande abraço.
1: <risos> que beleza. Eu fiquei imaginando como que é sua pantalona. Um abraço pra você, ouvinte do podcast Trivela. A gente volta na segunda-feira. É, ontem falamos de Copa América, então temos aí os dois programas, prevendo o final da Copa América e as oitavas de final de Eurocopa, na segunda a gente volta falando do novo campeão da América e de quem serão os oito finalistas do torneio europeu. Bom final de semana, até segunda-feira, tchau!